0: Buenas noches a todos, a todas, qué bueno que nos acompañen de nueva cuenta y gracias por dejarnos llevarles a ustedes las siguientes historias que, les prometo, hoy no les van a dejar dormir. Son bastante aterradoras, pero bueno, no les digo más y sean ustedes los que juzguen al final. Así que espero que todo esté listo, apaguen la luz, vayan por una bebida caliente para abrazar mientras escuchan, un café, un mate, y déjense llevar, están en muy buenas manos. Es hora de entrar en el mundo de los siguientes relatos de la noche. ¿Ustedes qué creen que son los fantasmas? La verdad yo tengo muchas teorías, pero mi experiencia, la de mi familia, que sucede hace apenas unas semanas a principios de agosto, hace que cualquier cosa que yo pensara antes al respecto parezca equivocada. Me hace saber que es algo que estamos muy lejos de comprender. Recientemente mi hermano pudo comprar una casa. La pagó desde marzo, pero se la entregaron hasta julio. Él no estaba en la ciudad, pero nos pidió que fuéramos a quedarnos de vez en cuando. No confiaba en los vecinos todavía y quería que siempre se viera gente en el lugar. Yo me quedé unos días y me pasó algo muy extraño. Escuchaba a un bebé llorar. Todas las noches sin falta, cuando me iba a acostar, aunque lo hiciera diferente hora. Pensé que sería algo de una casa vecina, pero no están pegadas como en otros lugares. Hay un espacio amplio de ambos lados hacia las dos casas vecinas, y además, algo me decía que venía desde dentro de la casa. Era solo un llanto de bebé, pero yo no soy muy valiente. Me lava la sangre por completo escucharlo. Esto no se lo comenté a nadie. No quería arruinarle a mi hermano el gusto por su nuevo hogar. Semanas después, cuando mi hermano llegó a su casa y pasó sus primeras noches a solas ahí, él también escuchó algo, pero era algo distinto. Cuando se iba a dormir escuchaba a una mujer llorar, despacio, triste, pero que incluso se escuchaba como si quisiera dormir a alguien, como si quisiera pedirle a alguien más que no hicieran ruido. Él estaba seguro de que había alguien más en la casa. Todas las noches al escucharlo, corría a revisar de rincón en rincón. Nunca logró encontrar la raíz de ese llanto, pero este no cesaba cuando lo estaba buscando. Se escuchaba con toda claridad. Había alguien en casa que él no podía ver. Pero ocurrió algo más. Eso es lo que les digo que sucedió a principios de agosto, cuando fuimos mi mamá y yo a cenar con mi hermano. A celebrar el logro que significa poder tener una casa propia. Yo no había compartido con nadie lo que escuché. Mi hermano tampoco había dicho nada. Apenas nos veía después de semanas. Al terminar de cenar mi mamá se sintió un poco mal. Se mareó y quiso ir a recostarse un momento a la habitación de mi hermano. Él y yo nos quedamos platicando en el comedor. Apenas habían pasado unos minutos cuando mi mamá bajó absolutamente pálida. Cuando le preguntamos qué pasó, dijo que al recostarse casi inmediatamente se estaba quedando dormida. Cuando un sonido lo despertó, entreabrió los ojos en aquella habitación con la puerta cerrada, con las luces apagadas. Apenas si un poco de luz se colaba por la ventana, dice que en la esquina de la habitación, junto a la puerta, había una mujer. Con un vestido blanco con hombreras muy amplias. No le pudo ver la cara, solo el cabello. Y tenía algo en sus brazos. Un bebé. Pudo ver claramente a una mujer como durmiendo a un bebé. Mi hermano sigue escuchando el llanto de la mujer por las noches. A mí me da miedo ir por escuchar a aquel bebé, pero no sé. Díganme ustedes. Díganme ustedes si para esto hay algún tipo de explicación. Díganme ustedes, ¿qué es un fantasma? Les voy a contar la historia más extraña de mi vida. Quizás sea alguna de las más extrañas que escucharán. Habla también de un periodo extraño, muy denso, muy oscuro de mi pasado. Así que espero de verdad que la comunidad de RDLN sea comprensiva en ese sentido. Hoy tengo 45 años y esto sucedió en mi juventud, en 1994 para ser exactos, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Recuerdo que en ese entonces mi papá había perdido el trabajo, también sus dos hermanos, y lo que les quedó fue irse a trabajar en el campo a los Estados Unidos. Acá trabajaban en un taller, eran buenos, tenían carreras técnicas y todo. Allá, solo de eso encontraron. A mí no me cayó bien el haberme quedado tan solo. Nada más mi abuelita me cuidaba y ella ya estaba mayor. Ya no estaba en edad de andarme correteando, de obligarme a que me portara bien. Ella siempre fue como mi mamá para mí. Por ella me decían ino ino, de niño y en la casa, y luego un poco en la juventud. De hecho, hay algunos vecinos en el barrio que me siguen llamando así. La razón es que cuando nací... Mi abuela dijo que era igualito a Regino, uno de sus hijos que había muerto cuatro años atrás. De pequeño Regino en algún momento pasó a Hino y luego a Hino, aunque me llamo Jesús. Del tío Regino nunca hablaban en la familia. Solo hasta que fui creciendo, conociendo gente del barrio, supe más o menos que fue de él. A diferencia de mi papá y mis otros tíos, el tío Regino la vio difícil. No era bueno para la escuela como los demás, o quizás no lo era en la misma forma, pero siempre lo presionaron más. A los 15 años, el abuelo, a quien tampoco me tocó conocer, le dijo que si iba a estar de burro mejor se saliera de la escuela o se pusiera a trabajar. Por lo que ahora puedo entender, supongo que el tío Regino tenía problemas de depresión, problemas de salud mental que, aunado a la presión que le ponían, lo terminaron orillando a las drogas. Cuando se fue de casa lo hizo para irse a meter a una casa abandonada en las orillas de la colonia, pegada al cerro, a medio construir. Ahí se refugiaban varios muchachos. Me contaron que decía el tío Regino que entre todos se iban a apoyar, que iban a demostrar a la gente que los había corrido de sus casas que ellos también valían. Pero las drogas fueron más fuertes. Una de las últimas veces que vieron al tío fue metiéndose al tallercito que tenía mi abuelo con sus hijos ahí al lado de la casa... ¿Quién sabe qué andaba buscando Regino cuando lo encontró mi papá? Tenía meses sin verlo. Dice que ya no se parecía para nada a su hermano, todo flaco, en los huesos. Soltó la herramienta que traía en las manos, tomó una lata de pintura morada de la caja de pinturas de mi papá y se fue corriendo. Esa fue la última vez que lo vieron, cuando les avisaron que había muerto, que lo encontraron tirado en el cerro, a unos cientos de metros de la casa donde se refugiaba. Mi abuelo lo fue a buscar. Mi papá y mis tíos lo siguieron. Dicen que en varias bardas, camino hasta aquella casa abandonada donde vivió sus últimos días, había pintas en morado. Venga, Regino. El Regino es chingón. El Regino es bueno. Y conforme avanzaban, iban perdiendo sentido. Las letras no se alcanzaban a formar. Quizás al sentirme identificado, al ser... Hinoino, un regino chiquito Me sentía más cercano a él que nunca conocí Más cercano que con mi papá o mis tíos Yo tampoco era bueno para la escuela Y cuando ellos se fueron y dejaron de presionarme, menos A la abuela no le gustaba regañarme Veía en mí mucho de lo que fue su hijo que se perdió Dejé de ir a la prepa Me empecé a juntar con los cholos de las canchas Empecé a probar algunas drogas Lo barato, lo que alcanzaba mi abuela tenía miedo de decirle a mi papá en los pasos en los que andaba. Temía que me corrieran como el abuelo corrió a Regino. Intentó solucionarlo sola y allá andaba la pobre, buscándome cuando me le perdía, en las peores calles de la colonia. Y luego terminé juntándome con gente más grande, los que andaban metidos en cosas bastante graves. Me dijeron que me iban a llevar con ellos al próximo jale para que agarrara buen dinero, para que pudiera comprar de lo bueno. Me daba miedo porque ni los cholos de las canchas confiaban en aquellos viejos. Ellos me decían chuy, pero de alguna forma se enteraron que yo era sobrino de Regino. Me contaron de cómo le andaban lo mismo cuando eran jóvenes. De cómo me iban a llevar a la casa donde el Regino se la pasó tan bien. Decían que ahí fue más feliz. Que fue más feliz con ellos esos últimos meses que toda la vida en su casa. Y yo en ese momento por alguna estúpida razón lo creí. Una noche... «Nomás no regresé a la casa. Estaba cerca de las canchas con mis nuevos amigos cuando uno de los cholos me fue a avisar que me andaba buscando mi abuela. Me lo dijo como regañándome para que fuera a buscarla, pero yo al contrario me fui de ahí, y anduve debajo en el carro de aquellos tipos que ya celebraban a un nuevo miembro de su tribu. Nos la pasamos en el relajo esa noche, nomás tomando, y al amanecer dijeron que era necesario algo para seguirle. Nos fuimos a aquella casa abandonada». Ya cayéndose. La misma donde vivió el tío Regino. Pásale, no te asustes. Estás en familia. Por aquí debe andar todavía el fantasma de tu tío. Me dijeron entre risas y yo me reí también. Borracho. Caminamos hasta el fondo de aquella casa con olor a podrido. Buscaron algo entre un montón de basura. Algo que tenían escondido ahí. Entre la peste. Donde nadie buscaría. Ahora vas a probar lo que es bueno. —dijeron mientras preparaban algo. —De repente, de repente sentí miedo, algo difícil de explicar, pero tomé un momento para respirar. Me di la vuelta, salí de la habitación, noté algo que no había visto cuando llegué, cuando entré. Unas letras de color morado, entre otros grafitis, pero esa se veía particularmente vieja. —Vete a la chingada de aquí. Ino Ino. Les pregunté por ese mensaje. Uno de los tipos salió a verlo y, como si recordara de su existencia por primera vez en años, dijo. Ah, lo escribió tu tío, el regi. Ya ese último día estaba loco el güey. Andaba hablando solo. Parecía como que hablaba de las cosas que tenía que hacer antes de irse. ¿Pero a quién se lo escribió? ¿Quién era Hino Ino? Le pregunté. Sobre todo para asegurarme de que yo estaba leyendo correctamente aquel mensaje. Sepa la chingada, ya está inventando palabras el cabrón. Me hablaron de adentro. Me tocaba probar lo que habían preparado, pero... Yo salí corriendo de ahí. Se me olvidó la borrachera. Salieron corriendo detrás de mí diciendo que ya no podía arrepentirme, pero por suerte fueron demasiado lentos para alcanzarme. En una calle cercana a mi casa me encontré a mi abuela, a mi viejita. Se había pasado la noche entera buscándome y le pedí perdón. Le prometí que nunca iba a tener que volver a preocuparse por mí. Quiero ser muy claro en esta parte. La borrachera se me había bajado. Estaba sobrio. No estaba drogado. Cuando la abracé escuché una voz clara, fuerte, que me habló al oído. Dile que la quiero un chingo. Solté a mi abuela para ver quién estaba ahí. Pensé que alguien se nos había acercado. Me di cuenta de que mi abuela no había escuchado nada. Abuela, se lo juro, se lo juro que hoy me salvó mi tío, mi tío Regino. Usted, usted sí sabe que la quiere mucho. Mi abuela me sonrió, como si lo entendiera todo. Nos fuimos a la casa y cuando íbamos llegando se nos emparejó el carro de aquellos hombres. Por fin me habían encontrado. Recordaban en dónde vivía mi tío. Gracias a Dios en ese momento iban saliendo a trabajar mis amigos, los cholos de aquellas canchas que con dos chiflidos hicieron que salieran la mitad de la calle. El problema conmigo era un problema con todos. Y al ver eso aquellos tipos se fueron, sin decir nada, pero burlándose. Por suerte no pasó mucho tiempo para que unos policías los sorprendieran a mitad de uno de sus trabajos. Terminaron muertos o en la cárcel. Y yo, yo terminé estudiando. Terminé haciendo una carrera muy distinta al oficio de mi padre, pero lo logré. Algunos de mis compas de las canchas se fueron al vicio, pero otros les fue muy bien. Como aquel que con dos chiflidos probablemente me salvó la vida aquella mañana. Él tiene varias carnicerías por allá en esa zona de Juárez que, no digo el nombre, pero cualquiera que sea de lugar, y piense en varias carnicerías que se llaman igual, va a identificar. Siento que mi tío Regino me salvó de forma consciente, que algo pudo ver en aquel momento cuando estaba tan cerca de su muerte. Por eso llevo su nombre en el pecho, y el de mi abuela. A ella le cumplí aquella promesa que le hice. Mi mayor felicidad es que lo último que me dijo, aquella noche en el hospital cuando pasé a despedirme de ella, es que estaba muy orgullosa de mí, y que ella no cambiaría nada de lo que vivimos, ni los momentos más difíciles porque todo eso me llevó a convertirme en quien soy. Mi abuelita todavía desaparece en su casa. La hemos visto en el jardín como cuando regaba sus plantas o caminando del que fue su cuarto a la cocina. Me gusta ir a su casa para ver si me toca verla y para saludar a los amigos del barrio, los únicos ya que me dicen como ella me decía. Y no, y no. No te vayas, aún hay historias esta noche. Te invitamos a volverte parte de la comunidad Relatos de la Noche, suscribiéndote a este espacio y a enviarnos tu historia a mirelatodelenoche.com. La estaremos esperando y también tus saludos, tus comentarios, tus fotos, escuchando este programa en cualquiera de nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como RDLN oficial. Las mías personales, ya lo sabes, en todas partes te encuentras como Upolch, pero por ahora se ha acabado el respiro y es momento de continuar. Porque sí, aún nos queda un relato de la noche. Ya no puedo dormir igual. No sé qué hacer. Por más que busco, no encuentro una explicación y lo que me pasó hace tres noches me aterra. Vivo solo en este pequeño departamento como todos los departamentos de la capital, junto a mi perro, Felipe, un husky que me acompaña desde que vivíamos en casa de mis padres. Felipe siempre duerme en la sala, junto a la puerta, como si estuviera cuidando. Pero le dejo la puerta de mi recámara abierta para que entre y esté conmigo si quiere. A veces amanece junto a mí. Otras veces me despierta el movimiento de la cama cuando, con ninguna delicadeza, viene a acostarse a mi lado de madrugada y luego sus ronquidos, su respiración pesada. La verdad es que me siento a salvo con él. Hace tres noches estuvo haciendo muchos ruidos, como si tuviera pesadillas. Lo intenté calmar, pero solo se salió y se fue a acostar, esta vez al balcón donde está la lavadora, como si necesitara el aire. Y yo me fui a dormir. Hacía mucho viento, se escuchaba muy tétrico el sonido que llegaba hasta mi habitación, así que cerré la puerta. Ya en la madrugada sentí cómo Felipe se acostaba detrás de mí. Sentí su respiración. Luego se levantó como hace a veces. Y pensé en mis sueños que ya se había cansado y que se iría de nuevo a la puerta, pero pero escuché entonces cómo el sillón que tengo a un metro de mi cama en mi pequeño escritorio se movió. Ahí recordé que Felipe se había quedado en el balcón, que yo había cerrado la puerta. Me giré fingiendo estar dormida y entreabrí los ojos sin que se notara. No quería que lo que fuera que estuviera ahí conmigo se diera cuenta de que estaba despierta. Lo que vi, lo que vi se parecía demasiado a Felipe. Era como si estuviera sentado en esa silla, pero con las piernas cruzadas, como si fuera una persona, pero con la cabeza de mi perro, los brazos recargados en ambos lados del sillón. Yo intentaba seguir fingiendo porque por alguna razón me hacía sentir más segura, pero mi respiración se estaba agitando cada vez más. Los ladrizos de Felipe a lo lejos me hicieron saltar de la cama. Salí corriendo sin voltear. Corrí hasta el balcón que alguien le había cerrado a Felipe que ladraba desesperado por entrar. Le abrí y se fue corriendo directamente a mi cuarto, ladrando enfurecido, pero justo al entrar se quedó callado. Me dio mucho miedo. Tomé un cuchillo de la cocina y entré detrás de él. Cuando llegué lo vi tranquilo, acostado en la cama, solo mirándome, con esa mirada casi humana que a veces pareciera que me entiende. Me acosté a su lado e intenté dormir. Intenté pensar que era una pesadilla, pero cuando se lo platiqué a una amiga en la mañana, me dijo que no tenía sentido que la puerta del balcón se hubiera cerrado. Ella se quedó conmigo ayer, hoy, y se va a quedar mañana, pero no puede estar aquí para siempre. No ha pasado nada más. Felipe está más tranquilo. Espero no tener ningún encuentro más por contarles. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.